0: Está começando o Primeiro Conta Fechada, o podcast de política, economia e política internacional do Amontoado, que vem aqui todas as sextas para falar de coisa séria, sem seriedade nenhuma. Estou aqui com ele a pessoa mais bonita de toda a Zona Oeste do Rio de Janeiro, Felipe Miranda.
1: Que isso, cara? Que honra é essa? Eu não sou o mais bonito nem na minha rua, aqui em direto do Rio de Janeiro, tá maluco? Hum. É... Ah, eu sei. Ficou eu sou vermelho, uma... né? Eu sou... Se eu pudesse ficar vermelho, eu ficaria. Né?
2: Mas eu Se sou fosse branco, eu tinha ficado vermelho,
1: né? <risos> já, já, já estabelecendo já aqui a linha, já, já colocando aqui meu lugar de fala já, né?
0: Também estamos aqui com a pessoa que com certeza está derretendo no calor de Ribeirão Preto.
1: Como Adolfo sempre.
0: A Molina.
3: É, se eu fosse pensar numa música para Ribeirão Preto, seria aquela música do Figueroas, Bicho Que Calor, porque é só isso que representa essa cidade.
0: Também pode ser aquela da Ellie da gold burn, burn, burn. Qualquer
3: música que remeta a esse inferno de
1: cidade aqui. Ellie é gold só você que ouve, você que é o farofeiro aqui, cara. que eu não gosto
0: dela. Nem dessa <risos> Enfim... Também estamos aqui com o nosso querido ex-lobista Edward Goldsmith.
2: Boa noite, sociedade.
1: O ânimo da pessoa, né? Ai, caramba, Poucas caramba, palavras e o papo
2: reto, tá ligado? É isso. Ah, tá oh, não. É. <risos> celo... Bom, que isso, celibista. hein?
1: Valeu, Dodiban!
0: Dodiban, Dodiban. Não, é que é empreendedor, né? Empreendedor é, tem que ter um pouco Tem véio? que ser reto, né?
3: Exatamente. A gente fala pelo. Exatamente. Olhar. Exatamente. A gente fala pelo Enquanto olhar. Enquanto uns gravam podcasts, ganham dinheiro. O Eduardo faz os dois ao mesmo tempo.
0: Olha Eu... aí, tem segura aí o imperador <risos> da feijoada do. seu. <risos> o rei da linguiça, né? O rei da
1: linguiça. <risos> o rei da linguiça do Cerrado. <risos>
0: Estamos aqui para falar do primeiro mês do governo Bolsonaro, temos muitas coisas interessantes para falar, muitas tristes, a maioria delas é triste. Mas antes de comentar, é importante lembrar que nós estamos todas as sextas aqui para falar de política, mas o Amontoado também fala de outras coisas, acesse o no nosso site amontoado.blog, tem outros podcasts lá, quer dizer, ainda por enquanto só tem mais um que é o Lawzinho de Varza, que fala sobre esportes, mas vai ter outros lá e aí acesse lá e você vai vendo conforme eles forem sendo lançados. Também são disponíveis no Spotify e em todas as plataformas de podcast. Google Podcast, no iTunes, no Anchor, no Podcast Addict e por aí vai. E é isso, então vamos começar a falar sobre essa maravil coisa maravilhosa que está sendo o governo Bolsonaro.
2: como argentino, idolatrando um brasileiro que se Se chama
0: No começo do governo Bolsonaro, mesmo antes de ser empossado, ele já começou a apresentar o que o seu governo seria na nomeação do seu ministério. E é uma nomeação um pouco atípica, porque são nomes que muita gente não conhecia, muitos nomes desconhecidos, muitos nomes que não vieram de partidos. Na verdade, eu acredito que nenhum nome tenha havido de indicação de partido. Eduardo Goldschmidt, me responda uma pergunta. É possível você garantir governabilidade sem ter apoio dos partidos? Olha,
2: na teoria aí, antigamente a gente achava que não, né? Mas você pode indicar pessoas de partidos que não foram escolhidos necessariamente pelo partido e fazer essa compra do mesmo jeito. A gente vai ter que ver como é que vai ser o, o preço dessa galera daqui a pouco. Quando começar a composição da, da Câmara do Senado, né?
0: É, porque a, a conta uma hora vai chegar. Só que a questão é... A, a, eu acho curioso é você parar pra pensar que, tipo assim... Se o cara ele tem um, um acordo com o Palácio do Planalto, certo? Aquele, aquele grupo de deputados... Vamos supor aí que você tem uns 15 deputados que tem um acordo com o Palácio do Planalto. O partido dele manda ele votar contrário ao Palácio do Planalto. Ele vai votar com quem? Com o um partido ou vai votar com, com o governo?
2: Ele volta pro. Uma hora volta pro partido. Porque o apoio com, com esse. A gente acha, né? Pelo menos que o apoio desse governo não vai durar tanto tempo assim. Na hora de virar as costas, vira todo mundo. Quem não é necessariamente do partido e sim por, por outras coisas são os ministros militares, né? Que pra mim já é um absurdo que são seis. Inclusive o nosso grande astronauta aí, o maior marqueteiro <risos> da, da história brasileira.
1: Eu posso argumentar. Tá... Eu, a gente pode argumentar uma coisa que é muito absurda ainda, mas é que entre os, os indicados a ministérios, talvez o nosso astronauta seja o, o, um dos mais bem colocados ali, sabe? Um dos mais é, é propícios assim para o. Eu acho cara que é o único que, tá que tem ocupado. mestrado
0: na área dele, né?
1: <risos> Justamente, é assim, é, é tipo, claro, tem tem, claro, o né, nosso doutor, o Posto Piranha Paulo Guedes ali, mas de resto assim, os, os nomes que tem com que vem compondo aqui a coisa, cara, é militar, é político de longa data e gente sabe com aquela coisa lá que é né, doutrinado por Olavo de Carvalho. E Também, claro, o nosso nosso juizão, né, o Sérgio Moro. Ah, sim, fala o, de, o, fala de o, Batman. o Batman, o Batman é nosso 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 paladiano que não sabe falar inglês direito, mas tem vários cursos de pós-graduação, né, nos Estados Unidos, deve ter entendido tudo. Eu...
0: Eu acho engraçado pensar que a gente vive no Brasil em que o, aç... o nosso ministro vai comprar pão vestido <risos> de <chega> astronauta. <risos> Isso é
2: muito
0: bizarro, velho, é não, muito nossa. bizarro, mano. Tipo, é, mano... Cara. É 2019, era para ter é o, carro é o voador, nosso verdadeiro
3: mano. Astronauta de mármore, cara. Né? Nossa! É.
0: Aproveitando que estamos aqui falando com ele, Felmir, que é o nosso economista de plantão, o que você <risos> está achando do nosso querido Paulo Guedes?
1: Assim, Até agora. É, é complicado falar porque eu tenho uma visão, né, pessoal, obviamente, né, de achar que é tudo uma merda. É, não, não, mas...
0: eu, eu, eu tô perguntando no sentido de atuação política. Não no sentido de se você concorda com pauta liberal ou não. Até ah, sim, não é, pois liberal é. liberal bom deve... é tomando voadora, né?
1: <risos> é, pois é, exatamente. Ainda mais esses liberais aí que estão se achando de esquerda só porque eles acham que fumar maconha é legal. É mas esse pessoal é complicado porque dá para ver que tá tendo uma dissonância muito grande entre o próprio Paulo Guedes e as porque né Ju, como como nós somos um amontoado o governo Bolsonaro também é um amontoado Nossa, e sim. é um amontoado de ideias assim de polos que divergem de ideias muito grandes. Assim. Você tem o um Paulo Guedes, por exemplo, fazendo um discurso em Davos, falando sobre privatizações, reformas e coisas assim, só que você tem esse núcleo de militares no Ministério do, do Bolsonaro, dos Ministérios do Bolsonaro, que são contra. Eles são contra você chegar e privatizar, por exemplo, setores é, chaves da, da economia e até mesmo de você flexibilizar algumas empresas, porque, a, apesar de serem militares, eles não são totalmente entreguistas. E eles sabem que se houver uma abertura assim, de, de entrada de capital estrangeiro para comprar empresas brasileiras, quem vai entrar aqui não vai ser, no caso, né, a, a preferência europeia, vai ser o chinês, vai ser a State Grid comprando a Eletrobras. Então tem essas divergências assim, que eu acho que na condução dele, assim, questão questão de economia, é meio difícil também de falar como está a condução econômica, porque por enquanto que a gente tem tido muito de efeito, eu acho que é muito da. da, da, digamos assim, da normalização. Do, do, da, da crise política que estava em vigência, sabe? Não é o um efeito ainda das reformas que estão sendo propostas ou de uma proposta econômica que ele colocou em pauta. A gente não um tempo de fazer isso daí ainda. O que a gente está tendo agora é de queda de dólar e de aumento da bolsa, etc. E a euforia no caso de entrada de um governo de direita que tem esse tipo de viés, de viés mais liberal economicamente e também da, da estabilização política mais... Já depois do carnaval, quando voltar tudo com o congresso e etc, tudo pode ruir de novo. Então, enfim, é complicado falar sobre isso, assim, sabe, também.
2: Cara, é muito triste, né? Vamos voltar depois do carnaval. Que é em março. Mas é
0: curioso você ver... Porque, assim, se você ver o go... os ministro, do... Os ministro do Lula, de 2002, também era um amontoado, tá ligado? Tipo... Você tinha a Dilma, você tinha o Ciro, você tinha a Marina, você tinha o Cristóvão Buarque, você tinha o Jacques Wagner, você tinha um monte de gente, tá ligado, é, é, é de, que não representava uma linha uniforme de pensamento político. Mas você tinha o Lula como centro ali da coisa, né, que é uma pessoa é diferente, né? e carismática, é uma pessoa inteligente, acima de tudo. O problema é que esse amontoado do governo tem uma porta de presidente.
2: <risos> mas o, o problema é que o Lula, ele se garantia pelo Lula. Pela, pela trajetória falando... dele. O Bolsonaro, no, apesar do frouxo que fugiu de todos os debates, menos um, ele, para garantir, ele precisou falar do Paulo Guedes, do Moro, e aí... Pra se garantir com o mercado. Não, mas para se garantir é, com a plataforma eu... para qualquer coisa, né? E aí é, apareceu um o Morão segurando... Desde o começo, é, a, a é, loucura é, exatamente dele. aí o, o, o Onyx, eu me recuso a chamar ele de Onyx, <risos> esse povo foi aparecendo pra fazer os aparos de um governo, que é coisa nova pra gente. Né? A gente mesmo, uhum. em 2002, todos Sim. aqui eram novos. Talvez não me que é secular. <risos> Nosso ancião, tinha 14 anos. Mas é a, primeira, é a primeira vez que a gente tá vendo isso aqui. E não só, uhum. só lendo análise sobre...
1: Não, acho que é diferente também até a questão de condução, como você falou, porque no caso do Bolsonaro foi, assim, a amálgama foi sendo feita em conforme ele vai se avançando, assim, mas ele não toma o, a questão... Ele não é o centralizador como é o Lula, sabe? Sempre que é burro.
0: Como que ele, por exemplo, como que ele vai apartar uma, sei lá, uma discussão entre... Vamos colocar aí o, o, o Paulo Guedes e o... E o... E o, e o astronauta, Pontes. que eu esqueci o nome dele Marcos Pontes <risos> mas, mas vamos considerar aí, por exemplo que é, é, foi aberto para todo mundo que teve treta entre o Ciro e a Marina com, e tinha o Lula no meio ali né para ser o mediador e que entendia Sim. minimamente dos dois assuntos, agora você coloca você coloca o Paulo Guedes para falar e o Marcos Pontes para discutir com o Bolsonaro. o Bolsonaro o Paulo Guedes vai falar alíquota e então o Bolsonaro vai, vai ter que olhar no Google com o que, que, que é alíquota <risos> Pô, pelo amor de Deus, Não né? Não vai ter,
2: porque eu acho antes que... do, do Paulo Guedes ter que falar ali, até ele vai falar, escolhe eu você. Porque esse povo <risos> é mimado, né?
3: isso é pra caramba. Ah, isso é, é também. Isso é
2: verdade. Isso é verdade. O problema é que, pro Bolsonaro conseguir aquela... Alavancar a plataforma dele, ele ficou refém de três pessoas. Moro, Guedes e o Mourão. Até o Marcos Pontes, que era pra ser o, o marqueteiro... Não tá funcionando tanto pra trocar entre Guedes e, e Marcos Pontes ou qualquer outro. Vai só bater o pé que, que vai afrouxar. Porque é, senão é, o governo é. dele vai desmantelar.
3: Não, é desde o começo a gente foi percebendo que ele não tinha nenhum traquejo. Ele foi percebendo que ele tá encurralado agora. Porque ele tem alguém... Por exemplo, essa viagem dele pra Davos... Cara, o Morão deitou em cima. Falou, não, velho, eu vou aqui fazer um um apelinho um pouco populista aqui. Vou dar uma, ele já imprensa ali, dar uma desmentida.
0: Tanto que o Mourão é o cara que ia falar com Sim. com com o mercado, né? Era na época Morão. de campanha quem ia falar com o mercado era o Mourão, não, é não era o Bolsonaro. Mas ainda falando sobre a articulação política do governo Bolsonaro, é interessante observar o que está acontecendo na Câmara. O favorito para a eleição da Câmara é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia que já recebeu o apoio do PSL, já recebeu o apoio Dessa coisa maravilhosa que é a nossa oposição, o PDT e o PCdoB. Deu um baile no PT. Mas ao mesmo tempo, ele falou que não precisava do PT, mas hoje saiu uma notícia de que ele está buscando votos dentro do PT e do PSB, que são os partidos que falaram que não vão apoiar o Maia. O que é interessante observar aqui é, o PSL vai ser, em muito breve, o maior Sim. partido da Câmara. Só que o PSL em si tá dando uma rachada desde que os caras foram lá pra, pra China. Aquela galera que foi pra China foi criticada pelo Olavo de Carvalho. A Orla de Olavetes foi pra cima... Orla não, né? A Horda. A Horda de Olavetes foi pra cima dos caras que foram pra China. O Bolsonaro não defendeu Caramba. eles e eles ficaram putos. E aí, a, a questão que fica aí interessante a gente pensar aqui é como vai ser essa zona... Desse governo em relação com o Congresso. Porque se o próprio galera do PSL tá ficando puta com o Bolsonaro, quem que vai votar as mudanças que ele quer fazer? Eu acho que vai ser uma
4: coisa muito de alinhamento. É complicado, cara, porque assim. Acho que a gente tá tomando muito como base ainda a questão de, tipo assim, ele precisa do apoio total da parada pra fazer Não, total assim, não. Mas ele precisa. Nossa, tô falando assim, Ele precisa de um apoio significativo. Ele precisa de pelo certeza, menos 3 quintos da casa, que porque a
0: maioria das coisas que ele propõe são PECs. Então ele precisa de 3 quintos da casa.
4: Isso é. é. exatamente. Mas eu acho que assim. Eu acho difícil ele perder, assim, o apoio do. Eu, na minha avaliação, eu acho difícil ele perder o apoio do PSL, por exemplo, pra passar uma reforma. Ou algo assim, que eles vêm ideologicamente falando com uma coisa que é para eles significativa?
0: Olha, eu, eu não sei não, viu, filmeiro? porque... Eu não sei não, porque... Na minha avaliação é um pouco diferente, porque eu, eu, eu vejo o governo Bolsonaro, principalmente a galera do PSL que foi eleita, né? A galera do PSL não é um, uma, um amontoado de gente que tinha um pensamento único de país e fundou um partido. É uma galera que viu que o Bolsonaro foi pro PSL e falou, vou embarcar nessa onda aí. E embarcou, e entrou. Só que lá dentro... Eles têm muito mais interesse em manter o governo e manter o cargo deles do que efetivamente melhorar a vida da população, independente do espectro político que se considere esse melhorar a vida da população. Então vamos supor que para um conservador melhorar a vida da população é, sei lá, liberar as armas. Só que os caras não estão pensando nisso, lá estão pensando em manter o cargo deles. E, será que é interessante manter o cargo... Tipo, pra manter o cargo, será que é interessante você votar alinhado com um governo que, no dia, sei lá, 17, já tinha gente pulando do barco?
4: É sim, de fato, você tem, você tem uma certa razão. Mas aí a questão seria muito da questão... Eu acho que ideologicamente falando é uma unidade, assim, pode não ser uma unidade totalmente sólida. Eles não são necessariamente é, é, fisiologistas como é o pessoal da, 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 sabe, dos partidos menores. Eu acho que o que mais vai causar mais preocupação vai ser justamente os partidos fisiológicos. Vão ser o MDB, o PSDB. Com certeza. Os
0: partidos que estão à venda vai ser um problema. Então, isso, pra, isso
4: daí pra mim vai ser um, uma coisa muito mais problemática do que o próprio Eu acho que o PSL vai ser muito difícil
0: de votar em contra o que o Bolsonaro tá propondo. Então, mas, é, se, assim... mas será? A é, é questão é essa, porque, por exemplo, o, quando teve esse rolê da China aí, teve um assessor de algum deputado PSL, eu não lembro qual, salvo engano, é o assessor do Frota, mas eu não lembro se era, então, enfim. Ele deu uma entrevista pro Piau, pra Piauí falando exatamente assim, abre aspas, o Fernando Henrique não conseguiu aprovar a reforma por um voto. Quantos votos o PSL tem aqui na China? Ele falou isso numa entrevista, velho.
2: O um negócio que eu tenho a impressão que o PSL tá entrando como baixo clero já, apesar do número que tem.
3: <risos> mas é, mas é por isso Porque mesmo. é um é um monte
2: é, é um monte de gente perdida, tá alinhado ali pô, por tá uma guia mais torta do que tudo, só que quando o, o presidente vai ter que negociar a PEC da Previdência, que a gente não sabe se vai ser a do Temer, se vai ser uma própria, se vai ser uma terceira, a gente não tem certeza ainda de como é que vai sair. Vai depender da articulação do, do, do partido, do Bolsonaro, do, do Onyx, lá dentro, Sim. como que vai ser. O, o problema é quando você tem que comprar o PSDB, o MDB, o PTB, PTB o, o DEM, Ixi. o PTB, PSD, o PSD, sim. que é o mais barato que tem. PRB. O um povo ridículo. O PRB já, já vai estar tá vendido junto com a, com, a uni, com a igreja evangélica, né? É, Aí isso tem que vai, ver, isso, ver isso é verdade. em quanto tempo vai durar essa, esse apoio. Esse amor. O problema é você ter que fazer a compra de todos esses partidos e ter que incluir o seu próprio ali dentro. É, porque Quando você tem que incluir o seu partido na, no, no preço é, é, outro, é outro nível de problema.
0: É, exatamente. Isso é porque... um negócio que eu queria que Era isso que eu queria dizer. Porque com o Bolsonaro e o PSL é uma relação que é um pouco sui generis do que a gente tem visto por aí. eu Falei bonito Sim. sui generis. É... Porque, por exemplo, o, 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 o Lula ele não tinha que negociar com o PT na hora de propor. Uma, uma, uma reforma na hora de propor alguma coisa o PT estava com ele a Dilma, o PT estava com a Dilma agora o Bolsonaro tem que incluir na conta o PSL também e é um negócio meio, meio único
3: É, a, ele a... corre o risco do próprio partido sabotar as propostas e, e, e ele vai ter que sentar de... para é, negociar
0: com
2: ter... os deputados do próprio Sim. partido isso é Sim. bizarro é mais triste ainda quando o seu vice não pode te ajudar com, com o parlamentar do partido dele, né é o, P, o, o, o PRTB o PR... tem quantos parlamentares? O PRTB tinha um da eleição de 2014. Não elegeu nenhum nessa candidatura. O, eu tô curioso pra ver se nessa. Se na janela partidária vai. Se o povo vai mais pro PSL ou até pro PRTB. Vai pro PSL. Cara, depende do, do trabalho que o Mourão começar a fazer, né?
0: Não, eu não acho que o Mourão vai fazer essa articulação toda. Pode anotar aí, o PSL, na primeira janela partidária, o PSL vai passar de Quando
2: 70. Que é a Quando é que é essa janela?
0: É agora, em
4: fevereiro, não é? É agora em fevereiro? Tá, tá. Não, porque se for, se for em fevereiro, eu até concordo. Se fosse um pouco mais depois, assim, aí eu até ficaria na dúvida. Porque até lá, muita, muita água pode rolar e tal. É, é, é complicado.
0: Ô, Felmir, a transferência vai ser entre março e abril. Ainda não tem data correta.
4: Tá, mas então, então vai ser isso mesmo. Então é
0: porque, como eu tava falando antes, que se, digamos assim, fosse
4: junho, julho. Já, já passou muito tempo já de governo, aí eu ficaria já na dúvida, sabe? Eu ficaria já mais... É. mas eu acho que assim tem uma tem uma questão muito forte também do governo do bolsonaro que é aquela questão ele se prima muito nessa coisa dele não fazer acordo com as pessoas de, de, de não fazer acordo não de, não com as pessoas né de não partidário. fazer acordo com os Sim. partidos de fato é pois ele não é partidário ele vai perder um capital político muito significativo se ele fizesse dele no caso capital o capital né no caso de apoio da população digamos assim poá ah, porque saiu na, sai na na notícia no globo no, no jornal nacional que o que o bolsonaro está negociando com um membro DB, por exemplo, a posição, sei lá, de Ministério da Cidadania ou algo assim, dá noce, sabe? O pessoal vai ficar bolado
0: com ele, com certeza. É, ele e... tá entre a cruz e a espada aí, porque ou ele negocia com o partido e pede apoio da população, ou ele não negocia com o partido e pede apoio do partido. E é um
2: problema, né? É, cara, mas na verdade, é? não sei porque até esses partidos pequenos, eles já entenderam. Que, Como porque assim? o PSDB, por exemplo, ele tava negociando com o Tasso de Eressat, para assumir a presidência é. da, do, Senado. do Senado. Se começar, o, e o PSDB foi um que se, se ferrou muito nessas eleições, porque perdeu muito muita posição, perdeu muita relevância. E com, com essa gente, entre aspas, nova, velha da política, tipo Dória esse povinho assim, que conseguiu pegar essa, essas estratégias de marketing, eles conseguem vender esse papo de que estão negociando com as pessoas e não com o partido. E por trás vai ser do jeito que sempre aconteceu. Mas ainda na questão de articulação na Câmara, nosso querido comunista, vou
0: falar com o nosso comunista, nosso comunista que trabalha no mercado, que é o nosso querido Adolfo Molina. Hum,
3: hum. Adolfo, o
0: que, que você tá achando dessa esquerdinha safada que tá colando no Maia? que é uma esquerda, eu vou ser mais claro na pergunta, é uma esquerda que quer fazer oposição se juntando num bloco que o governo faz parte. foda, né, cara, porque é... quando
3: começou a surgir a notícia de que os partidos da esquerda, PCdoB, PDT, qual era o outro que tinha? PSB, mas o PSB é, não um juntou, junto, só tá o... PDT e o PC do B. Eles estavam começando a debater que tipo de oposição que seria, que se eles integrariam a oposição um pouco mais é, que eles chamam de a oposição crítica, que seria... Propositiva? É, tem, a, tem a oposição crítica que, sei lá, se fica agora, tipo, com o PSOL, com o PCB... Só com o PSOL. Enfim, ou cai nessa é, é, oposição propositiva, que é o que o, PD, o PDT e o PC do B construíram, sei lá, cara, essa aproximação com Maia, ela acaba justamente entrando nessa questão de tipo, você afrouxa essa oposição, você acaba, sei lá, por uma questão de sobrevivência dentro da Câmara por uma questão de, de comprar certos votos, certas posições, passar algumas, algumas pautas que sejam minimamente progressistas mas claro, com, com, com um texto mais, um pouco mais liberal, um texto um, um pouco mais fora da do, do, do marxismo mas, cara, pra mim essa, essa, tem esse lado de você se garantir lá dentro, mas também tem a questão de você enfraquecer a oposição, de você transformar a oposição lá dentro da Câmara e dentro do Senado e... e... Transformar em que? Difícil falar, velho, mas... Você acaba realmente... Como eu tô falando, você acaba afrouxando. Você transforma em... Eu não gosto de usar a palavra entreguista, mas... Mas usa, é, porque é mas isso, mas é sei lá. um cenário entreguista. É um cenário <risos> mais acomodado. É um cenário que você tá, tipo... Ah, como que a gente vai bater de frente aqui? Ah, não tem como bater de frente. Ah, então acaba assinando aqui a, a, a coligação junto com, com o Dan, com o Maia e, e fecha. Porque, tipo... E, e eu acredito que essa aproximação desses partidos, dessa oposição propositiva, junto com, com o Den e com o Maia, é o que vai levar o Maia para tentar costurar algo com o PT e o PSB para justamente, tipo, neutralizar ainda mais essa oposição, sabe?
0: Mas eu acho que é curioso, eu acho que é hum. curioso essa... Porque assim, ó, e até vou juntar numa pergunta que eu vou fazer pro Eduardo daqui a pouco. Porque a ideia de você ter uma oposição, uma dois tipos de oposição, digamos assim, uma oposição que grita e uma oposição, entre aspas, propositiva, é, um, é uma coisa interessante de você, de você fazer. Porque você vai ter uma oposição que vai estar tá berrando, vai ter lá o sol que vai ter a bancada que vai subir na mesa, vai fazer escarcel, vai tentar bloquear Sim. É, é votação e etc. Enquanto você tem uma oposição que está trabalhando no nego na negociação e etc. Só que aí não existe... Nenhum, cara, não existe Pelo qualquer prisma de análise De real política que exista No mundo, não tem como Você explicar uma oposição que vota Junto com o governo, não faz sentido Não faz sentido nenhum E aí, cara, e aí a pergunta o... que eu ia fazer pro nosso querido cientista Político Eduardo
2: não, que... Olha o tempo <risos> Tá bom, peraí e aí Puxa, a pergunta a responsabilidade.
0: É a pergunta que eu ia fazer pro nosso quase cientista político Eduardo, que é existe alguma análise capaz
2: de, de explicar esse tipo de atitude do PCdoB e do, e do PDT? Cara, assim, duas coisas. É, a primeira é que a gente tomou um tapa na cara do, desde o golpe de 2000, da, da Dilma em 2015, que a gente tá perdidaço. Não, não sabe o que... A oposição que entrou, que foi o PT e a galera, pelo menos se diz progressista, é derrota atrás de derrota sem saber nem se pronunciar com a população. A gente teve um, um pico de esperança ali na, na eleição, de que iam conseguir conversar e se resolver, mas ficou ali também depois do, do segundo turno. Acabou isso. E a gente viu como a dificuldade do, desses partidos sempre tem em conversar, porque fica o PT querendo ser hegemônico.
3: né ah, tem isso também. O
2: resto agora finalmente começou a bater o pé falando que não vai ser do jeito do PT, pura e simplesmente. O PCdoB, pela primeira vez em mais de 10 anos, tá acordando para, pelo menos, tentar fazer alguma coisa separada do PT. Mas tá fazendo merda antes ficasse junto com o PT. Então, mas aí é, é. fede um pouquinho mais ou fede um pouquinho menos, né? Mas <risos> é, tá perdido. É mas a questão é só que tá todo mundo perdido. E não, não achou um jeito ainda de começar a procurar respostas. E outro problema dentro do Congresso é que a gente tem a, a nossa política muito personalista. A gente não pensa em, em que partido a gente está voltando Só uns poucos do, do, do PCB, do PCO, os dois que votam lá, têm ideia do, do partido e das ideias que o partido Sim. defende. Mas o, a gente escolhe. Não, e, e um... Desculpa, a gente escolhe tradicionalmente político pela, pela pessoa e não pelo partido. Isso, inclusive, o Bolsonaro. O PSL era irrelevante. Depois do Bolsonaro, vai voltar a ser irrelevante, muito provavelmente.
0: O PSL ele tinha um deputado. Quando o Bolsonaro anunciou que ele ia ser o candidato pelo PSL e na janela partidária, foi pra nove. E aí agora é. elegeu cinquenta e pouco.
2: Mas aí é. é o colo, se eu não me engano, foi assim também, né? Não, não, não foge muito não, não. Da, do que a gente já conhecia E quando é muito personalista A gente vai ver o deputado do PT conversando com o PSDB Encontrando um acordinho e botando para votar Esse confronto que a gente vê fora do Congresso Em São Paulo, essa quebração de pau Muito dificilmente acontece dentro do, da Câmara e do Senado Federal No Senado menos ainda mas ainda assim... mas, é o que eu, quero, mas eu, eu concordo contigo, a política
0: brasileira é personalista, não tem como discordar disso. Mas ainda assim, você tem determinadas linhas ideológicas que são muito conflitantes, tá ligado? Aí é mal caratismo. É, então, é isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, o PCdoB não faz... Mano... Não, não é.
3: um dos objetivos do PCdoB do PC do com a Aliança é participar... É acabar com o nome do comunismo é, também, no Brasil, né? Mas é... É, é tentar
0: participar
3: das comissões na casa.
0: Mas ainda assim então, não faz não, sentido. Não, não faz sentido
3: é... uma porque o apoio do PCdoB é quase nulo. É bosta. É, não existe?
0: Não existe até existe. Não é, é uns 20. 20 não mas
3: existe uma tipo. Coisa. Não tem impacto. Não, não, não consegue gerar o impacto suficiente é. para Conseguir ter um poder de passar pauta De ordenar pauta, de aprovar elas Não tem, cara, então...
0: É assim, se você é oposição Você não vai votar com o governo E aí você vai se alinhar Numa bancada em que o governo Tá participando, sendo que o governo Vai trazer mais vantagem pra bancada Do que você, então, tipo, não faz sentido nenhum a conta não fecha. <risos> e a título de curiosidade, eu falei que o PCdoB tinha mais ou menos uns 20, mas não. O PCdoB tem 9 é, deputados federais eleitos. O PC do B e o PDT juntos vão levar 37 deputados. Sem contar os que não vão votar, tá ligado? Porque... É, se eu não me engano, a Tabata Amaral mesmo é uma que falou no, no Instagram que é contra a, a participação do PDT na, na aliança com o Maia.
3: A Manuela também?
0: É, mas a Manuela não vota, é, né? Victor? também. É,
3: não... <risos> é, não, e o pior, tipo assim, quando a saiu a, a notícia da aliança, geral foi pra semana a Manuela. Geral. E ela, tipo, falou, mano...
0: Eu não, não tenho mandato. Não tenho mandato, os caras... Apesar que ela poderia sim, ter falado, sim. eu não tenho mandato e tô saindo do partido. É, ela mas, não
4: podia sim. estar me falando se fome. Olha, cara, assim, deixa eu só só, deixa eu só me meter, só porque eu tô aqui quieto, eu só tô ouvindo vocês falar. Mas isso vão falando essa questão de que, ah, porque a oposição não vai votar com o partido, e olhar com o governo e etc. Não é bem assim, né, cara? Assim, é... tem vários exemplos. Um exemplo muito recente que eu tô pensando aqui agora, tudo bem que não é uma coisa parecida com a nossa, mas é na Alemanha que teve a eleição da Merkel, e assim, eles estavam com risco de não formarem um, um governo, no caso, né, que a CDU o CSU perdeu muito, muito voto, principalmente para a FD, né, que é o partido de ultradireita deles, lá da, lá da Alemanha, e assim, o partido de social-democrata, o SFD, se não me engano, eles tinham formado uma aliança com a Merkel em que anos passados, só que eles não queriam formar uma aliança com a Merkel, mais frente... É, só que frente à ameaça da um FD, no caso, chegando e dominando a... a... Eles saíram, de, eu acho que de cinco deputados para 92, tá ligado, na última eleição. Então, nesse cenário, eles chegarem e formar A gente não vai ser oposição, a gente vai ter que chegar e formar aqui um blocão de fazer uma... Mas de fazer uma oposição, mas assim, mas é. Mas eles estão fazendo uma oposição construtiva. Mas é um assim? caso uma, diferente. uma oposição construtiva. Então, assim, você tem cenário onde você pode ser, assim. Você vota alinhado com. Você pode eu, ser eu, uma oposição construtiva. Pelo que eu entendi do que eles tinham falado, era. Você vai tentar, no caso, amenizar as, as, os impropérios que eles vão propor e você vai tentar também chegar e né, quando, digamos assim, for uma coisa muito, muito é, fora da sua linha, você vota contra. Mas, ele, mas eu acho que eles sabem muito bem que eles não têm força para isso, sabe? Eles não têm... É,
0: é, a questão ali é de manutenção. Eu me expressei mal. Eu me expressei mal. O que eu quis dizer é que é assim... É, o, o, a Realpolitik per se não vai explicar a aliança do PCdoB e do PDT agora, entendeu? Porque, por exemplo, esse caso que você, que você tá dizendo é, por exemplo, o que o PSDB deveria ter feito na época do impeachment tá, da Dilma. O que, que o PSDB deveria ter feito? Não, não, não vai ter impeachment. Vamos manter a Dilma ali. Deixa ela em crise até acabar e agora ia estar tá o Geraldo Alckmin presidente. Sim. Mas não, eles quiseram votar, eles quiseram votar o impeachment, desestabilizou tudo, agora aí..
2: O PSDB morreu. Não, mas eu, o, então, o, o problema... é o problema é que assim... Na, na Câmara, por exemplo... Tem a... Comissão... A CCJ... E a Comissão Sim. dos Direitos Humanos. Que era aonde... Até então dava, dava muita briga. Sim. Me parece, às vezes, que o, o PCdoB... Eu acho que o PDT tá tentando alguma coisa diferente ainda, mas não, não sei. Mas me parece que o PC do B tá tentando fazer algo parecido de... Pelo menos vamos segurar um, um, uma comissão de direitos humanos, ou comissão da mulher, ou do idoso,
0: mas, alguma ah, coisa
2: pode assim. Anotar, pode anotar aí. Não vai dar. Não vai ter. Não vai ter, porque diferente do, do governo PT que não dava tanta importância para isso, essas comissões são importantes para manter o discurso do governo Bolsonaro e dos candidatos do PSL. As, então, as comissões o, o mais governo... importantes... Pode falar, desculpa. Então, o, o governo vai segurar essas comissões.
0: As comissões mais importantes agora, na minha visão, é a CCJ, obviamente, porque toda a PEC vai passar pela CCJ e vai passar um monte de PEC pela CCJ. A, a CFT, né, que é de, de finanças, né? Paulo Guedes vai ter que trabalhar bastante inclusive nessa, nessa, nessa comissão a comissão de direitos humanos acaba que ela tem um, um valor simbólico exatamente isso que o Eduardo falou e não, mano, não vai ter, não vai ter o PCdoB não vai ter comissão nenhuma tá ligado? é isso que eu quero dizer que não, que não faz sentido, valia mais a pena eles tentarem montar um bloco de esquerda colado no freixo que ia conseguir fazer um barulho da porra ia até, sei lá, 80, 90 votos e aí, ia mostrar que tem alguma força dentro da casa e obrigar o Rodrigo Maia a negociar com esse bloco, do que fazer isso que eles estão fazendo, tá ligado? É porque assim, vamos
4: lá, o Rodrigo Maia já tem já garantido já a, 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 a maioria que ele precisa para ser eleito ou não?
0: Garantido, garantido. Garantido, garantido você não. só vai
4: ter na notícia. Só na é notícia da votação. Mas estão com, com fortes confianças. Não, então, não, tô falando assim, que ele precisa pelo menos precisa de 50% mais um para se. Não, não precisa 50%, de 50
0: mais um, sim. É, precisa de maioria
4: simples é, Então, precisa de maioria simples para ser ele Então, porque o que eu tô vendo Que tava que saiu aquela notícia lá que ele quer fazer lá, um negócio lá para digamos, neutralizar A ameaça do PT e do PSB Enfim, eu acho que assim é, é, Ele tá tentando fazer para garantir Porque não tem garantia ainda Sim, né? sim eu, eu... Esse que é o problema, eu acho, porque parece pra mim que, que é, é, tá uma parada tão descoordenada, porque assim, tem, tá muito claro que PDT e, PC, e o PC do B, eles querem se desassociar do PT, porque o PT é uma coisa que tá muito tóxica, né? É, também tem isso, a gente não tá nem, a gente nem pensou nisso daí também, porque é, o nome do PT tá totalmente, assim, se você tocar nele, você se né? você se, se estuprica todo. Vira, vira corrupto na hora. É, exatamente, você vira corrupto, esquerda, psico, esquerda pata, etc. Eles não nem isso daí, então assim, pra você, você associar o PT já é uma coisa já muito difícil já. Daí depois, a partir disso, você vai chegar e conseguir articular qualquer questão de poder também, já que o PT tá tão fraco, lembrando a maioria até agora dos deputados na, na Câmara, você, como você vai chegar e negociar com ele, sabe, uma oposição de fato ao ao... ao ao que o ao Maia, sabe? O que você pode chegar e fazer? Não pode chegar e falar, não, a gente vai votar em ninguém, ou, sabe, sei lá, fazer uma abstenção geral. No mínimo isso. Coisa... No mínimo é, no mínimo, isso. Seria, no mínimo seria isso. Só que aí tem a questão também do futuro, de, tipo assim, tá bom, a, a eu, eu acho talvez também que eles veem vê, eles também, assim, no futuro, justamente essa coisa que a gente tá falando aí da fragilidade do governo Bolsonaro, e daí no futuro de você ter, no caso, uma negociação, digamos assim, com... Assim, a Câmara, se aconteceu um impeachment ou qualquer coisa do tipo, ele cair ou ele morrer, seja lá o que for... A Câmara se mantém, a Câmara não vai ser desfeita, né? Então talvez eles também queiram aquele, aquele módico de governabilidade para ele, sabe? Assim, mesmo que ele não consiga uma comissão importante, mas vai ter uma comissão pelo menos para eles chegarem e ter um, um, um pedacinho ali do poder para no futuro chegar e alavancar para outra coisa. E ter um palanque também, esse tipo de coisa, sabe? É, muito que eu vejo assim nessas negociações... É você ter um palanque pra você se lançar
2: depois no futuro como, tipo, uma voz, assim, não necessariamente... Mas o, o problema é que a gente tá cobrando uma posição ideológica de quem é extremamente pragmático. E, 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 e Não, e... Cara, mas, então, você tá cobrando uma, uma inteligência que... Pensa assim, vale mais a pena apoiar o Maia agora e daqui a dois anos tenta alinhar o, o discurso pra onde quer pra eleição. Porque se começar a pesar a mão demais agora pra uma oposição esperta, pra uma oposição não sei o que, eu acho que só vai prejudicar.
0: Eu, eu, eu acho que não. Eu acho que esse, eu, acho que é a primeira vez primeira vez na história de muito tempo, assim acho que desde a democratização, é a primeira vez que a esquerda tem um governo que é tão fácil de bater. E, a, e uma parte da, da, da galera que se diz esquerda tá perdendo a chance de bater. Eu acho que o meu ponto simplesmente é esse.
4: Mas aí veio entrar naquele caso que a gente estava até falando antes de, assim, desses caras não serem necessariamente esquerda esquerda como a gente tá pensando, né, cara? Eles são... É porque... Não, é de, tá, assim, esquerda
0: não. Eu, eu, eu não quis dizer esquerda, desculpa. Eu quis dizer oposição.
4: Ah, sim, mas aí que tá. Mas a, 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 mas aí volta aquela coisa que eu tô falando de eles serem ainda na base deles um partido fisiológico. Eles não são necessariamente partido de esquerda. Eles se alinharam com a esquerda agora porque, assim, teve essa herança do Ciro dele tentando fazer, digamos assim, um discurso até meio conciliador mas não que eles vão ser um partido de esquerda na, 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 não, na não prática seriam. deles né, na hora que chegar no congresso, sabe? isso que eu tô falando, exatamente. Aí eles vão ser um partido que vão tentar meio que assim, vão continuar com essa, essa, mas... essa, essa pencha de, de conciliador, entendeu? De chegar a ser uma força moderada. Assim, pelo menos o que eu tô vendo, assim, eu posso estar sendo totalmente ingênuo aqui, mas pra mim a condução deles aqui vai ser essa. Enquanto eles vão deixar pro PT e pro pessoal de fato ser essa esquerda, do que de ser ser oposição de fato é de essa esquerda que bate na mesa, que grita e etc. Eu acho que o
0: problema, eu acho que o problema vai, é, tá sendo, pra mim, tá sendo simplesmente um erro de cálculo porque eles não vão conseguir fazer o que eles querem, eles não vão conseguir aprovar o que eles querem e eles não vão estar do lado da oposição. É simples. É um erro de cálculo.
2: E assim o Brizola foi dormir triste. Pois é.
0: Então vamos passar para o próximo assunto, que a gente já ficou muito tempo falando sobre a articulação desse governo... Ah, esse governo. Vamos para o próximo assunto. Música Continuando com o nosso queridíssimo presidente, Jair Bolsonaro, ele foi para voz na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, onde ele fez um discurso safadíssimo de ruim e, e para sorte dele, ele tem uma pessoa muito competente, competente no sentido de fazer articulações políticas e econômicas, que é o Paulo Guedes, que estava agindo nos bastidores enquanto ele falava merda. Felmir, Felipe Miranda, como você vê... O que você vê de, agora eu vou usar uma palavra bonita aqui, e empreendedora, como você vê o, o output Nossa. dessa saída? a da voz do nosso presidente e da sua equipe.
4: Nossa senhora, cara. Assim, é, lendo as matérias sobre, é porque é meio complicado de avaliar, porque eles não tem, né, palavra na imprensa diretamente de nenhum deles sobre o que foi falado ali, a não ser, claro, né, o discurso que o próprio Bolsonaro deu e os impropérios que ele falou para a imprensa internacional, por exemplo, né, de chegar para jornalista lá do, do Washington Post falar que a investigação do filho dele aqui no Rio de Janeiro não é da conta dele. Dela, esse tipo de coisa, né? Que é o nosso showzinho que a gente tá acostumado com o nosso Bolsonaro. Agora, sobre ele, né, com as rédeas, né, com a colherinha ali no pescoço dele, o discurso dele foi meio estranho, né? Você até fez um vídeo sobre, né? Eu acho que você pode falar até muito bem sobre isso, né, Mizubi? Sobre essa coisa aí de como o discurso dele foi com aquelas coisas de, né, de... Ah, não, porque ele vai se focar em segurança para fazer com que vocês venham aqui no Brasil, porque o Brasil não é um país muito visitado e etc.
0: O discurso dele, o discurso dele foi fraquíssimo, porque o discurso dele foi vazio de sentido, vazio de conteúdo. E ele falava que ele falou que ia fazer as reformas, não falou quais, não falou como. Ele falou que ia investir em segurança, mas em teoria o PT quebrou o Brasil. Então, você vai investir em segurança como? Tirando dinheiro da onde? Ele falou que vai fazer privatização, não falou qual empresa vai ser privatizada. Não falou quem vai poder comprar a empresa, se vai ser fechado para o investidor nacional ou se vai ser aberto para capital estrangeiro. Ele não falou o que, que ele vai fazer com o dinheiro de privatização, porque o um economista aí, ele sabe que se você tem uma entrada de caixa imediata e você não tem um plano para isso, esse dinheiro vai sumir. Ele não, falou, ele não falou nada, ele não falou nada. Inclusive tem momentos, eu li uma análise no, no Twitter de uma... De uma, de uma analista, que ela falava que e chegou um momento que ela tava pensando que ele tava falando de turismo, porque como ele falava nada com nada, ele falava tudo sem conteúdo, ele falou visite o país ela falou tipo, o que, que ele quer? Ele quer que as pessoas, ele quer transformar o Brasil tipo, num país focado no turismo? Não faz muito sentido não país do tamanho do Brasil E aí o discurso, o discurso foi fraco nesse sentido Ah, sendo um pouco advogado do diabo Quando
4: você vai fazer um discurso desse de abertura e etc Você não tem muito espaço pra você chegar E, é, digamos, se aprofundar Em assuntos Só que ele tinha 40 minutos né, de, de palco, ele usou só 6 né? Então assim, ah, ele foi sucinto Ótimo, mas ele tinha muito mais tempo De chegar e falar justamente desse tipo de coisa e assim, ele começa já falando já, tipo, já se, se dando tipo, um tapinha já nas costas, de tipo, porque é uma parte que ele fala Nas eleições, gastando menos de um milhão de dólares e com oito segundos de tempo de televisão, sendo justamente, justamente atacado a todo tempo, conseguimos a vitória Tipo assim, isso daí tá é irrelevante pros caras, o que eles querem saber ali é justamente o que, que você tem agora que você tá ali na frente da posição O que, que você vai fazer é, à frente E assim e até uma coisa que você mencionou no vídeo que justamente da questão né, de questão ideológica de, de né, que ele vai falar, ele ele fala muito da, de conduzir a política econômica A política internacional do, do, do Brasil sem questões ideológicas sendo que as pessoas com quem ele está falando ali assim há, há até dois anos dois anos dois, dois anos não né Três anos atrás, estava lidando ainda com o PT, sabe? Estava lidando sem ideologia nenhuma. Era só acordo comercial ali. Então, que ideologia é essa que estava ali, tipo, gerenciando? Daí, será que isso daí vai afetar a mim, sabe? É, é, é complicado, sabe? É, é, muito, é uma... É uma... A, o, a questão dele ser de um... De, digamos, de, um discurso vazio, mas também um discurso ainda muito carregado, sabe? É um discurso muito carregado também, assim... É, é...
0: Burro. É, pois é, Burro. assim,
4: porque... Quando você chega num, num país, de, quando você chega numa coisa dessas, você quer chegar e, digamos, é, apertar botões que você vai fazer com que o pessoal fique animado com o que você está mostrando ali. Então, você vai mencionar, por exemplo, privatização. Tudo bem, isso daí é uma coisa que você pode mencionar. Você não, você não vai precisar, ali digamos assim, delinear é, o, o que você vai privatizar necessariamente. Mas seria bom você falar, digamos assim, a gente vai ter rodadas de privatizações, etc. Pelo menos delinear como vai ser o processo, mas não necessariamente quais suas empresas que vão ser privatizadas. Quando ele fala da reforma também ali, que ele não cita reforma como vai ser feita nem nada, mas ele poderia chegar e falar, não, a gente tem como prioridade, sabe, passar as reformas para melhorar o ambiente de negócios do Brasil e não sei quem, não sei que lado, de forma tal, 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 ele poderia ser mais específico. Mas ele não pode ser muito específico, porque se ele for muito específico, ele provavelmente vai se enrolar, e assim... Parece que nos discursos que ele faz, parece que eles são discursos que são feitos para que ele entenda. E já que ele não entende muita coisa, então ele não pode ser um discurso muito aprofundado, sabe? Então, assim... É, não
3: pode sair muito do, do, do roteiro que colocaram para ele falar. Não, não, não digo
4: nem nessa, nessa questão do roteiro. Digo que o roteiro que vai ser passado ali não vai ser um... tipo Digamos assim, é, vamos comparar o que ele tá falando ali com o que falava, por exemplo, um... O próprio Obama mesmo, assim. O Obama pode não ser um economista, mas ele sabe, sabe, ele sabe como que você conduz política econômica. Ele ah, sabe como, como que funciona a questão de, sabe, sim, de taxa sim. de juros, etc., em relação da taxa de juros com inflação, com câmbio, etc. Então quando ele for falar, por exemplo, sobre alguma coisa da crise econômica é, do subprime, como ele vai lidar com aquilo dali, para explicar por que o governo tá, digamos assim, fazendo todos aquele. aquele pacote de incentivos, incentivos não, no caso né, de salvar os bancos e etc que ele fez, ele vai saber explicar não só para o povo ali no discurso pra, pra da, ali da, da Casa Branca pro, pro o povão na, na TV americana, ele também vai saber discursar para o cara que está lá em Wall Street também na época que ele fazia fazer um negócio assim, e ali em, ali em Davos o Bolsonaro estava em Wall Street, ele tava ali num discurso onde ele poderia ser um pouco mais técnico. Só que ele não consegue, ele não, ele não vai conseguir fazer isso daí. Ele nunca conseguiu, não vai ser agora que ele vai mudar, sabe? Ele sempre foi desse tipo de pessoa. Mas, 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 a, mas a parada que não foi
0: nem que ele não foi técnico. A parada é que ele, ele poderia ter passado
2: mensagens. E, então,
0: porque por exemplo, vou dar o um exemplo do discurso do Lula, tá? É, que é o discurso que eu, que eu mais me recordo. Pô, vocês
2: estão escolhendo gente boa demais pra, pra comparar também, né? Pega, pega, uhum. pega ah, tá. uma Dilma aí. <risos> tá,
0: o discurso da Dilma. Serve o discurso, o discurso ah, da Dilma. Assim, mas o problema. Ah, teve... cara,
4: Eduardo, a Dilma tem mestrado em economia,
2: cara. Não, 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 não mas mesmo assim, mas, qualquer coisa. Mas é, o, o, discurso... o problema não é, não é nem o, o conhecimento, eu acho, é a capacidade de articular com públicos diferentes.
0: Mas a Dilma, a Dilma, o discurso da Dilma serve, porque teve 30 e poucos minutos o discurso dela e ela atacou é, determinados modos de, com que o comércio acontecia, ela falou o que, que o Brasil pretendia, pretendia fazer, como que o Brasil pretendia receber investimento externo, é, entendeu? Ela passou mensagens, ela deixou claro que ia continuar com a ideia de comércio sul-sul, ia continuar com a ideia de política sul-sul, mas ao mesmo tempo ia conversar com a Europa, ao mesmo tempo ia conversar com os Estados Unidos, ia manter... O, o, o comércio com os países árabes, que é sul-sul, mas enfim, mensagens, entende? Mensagens, e o discurso do Bolsonaro não passou nada, e depois, ainda, foi mais vergonhoso que teve a entrevista com o, o host lá, o, o cara que fundou o fórum, esqueci o nome dele agora, vocês lembram aí o nome dele? Shop, é, shop, é, é
4: o Shob, é, o acho que esqueci o nome coisa, também, isso mesmo. agora.
0: A entrevista com ele foi mais é. vergonhosa ainda Porque o cara ainda falava Especificamente O que, que você vai fazer nesse tal ponto E ele dava uma resposta genérica Foi mais triste ainda que... Nossa, foi muito triste E aí depois ele foi almoçar no bandejão E aí depois ele cancelou a entrevista coletiva Só vergonha
4: a parte que, que eu acho que ficou mais técnica Justamente para falar com o público é, Direcionado Foi justamente a parte do Paulo Guedes né uhum. Que falaram que, pelo menos os empresários Brasileiros que foram para lá E que depois falaram com a imprensa brasileira Falaram que os, os empresários, é, tanto os brasileiros Quanto os estrangeiros Ficaram muito animados, porque ele mesmo Delimitou ali como que vai ser a reforma Como que vão ser as privatizações E toda aquela questão de, tipo assim A gente vai privatizar, sei lá Mas que eles disseram que eles querem gerar Querem gerar que é, Querem é gerar mesmo acho que é 20 bilhões de dólares ou de reais, agora não lembro agora, esse primeiro ano já de governo com as privatizações, enfim, e que vai ter, no caso, né, vão ser, no caso vão ter vendas integrais e vão ter flexibilidade, no caso, vão ser, vai ser aquela coisa de você ter algumas empresas que você vai né, privatizar parcialmente para ser empresas mistas e vai, vão ter empresas que você vai chegar e vai vender integralmente, e vão também acabar com empresas. Provavelmente o que eu imagino que eles vão fazer vão se pegar as empresas que são é, que não dão lucro e essas empresas vão simplesmente chegar e acabar. Mas agora uma
0: dúvida, o Felmir, uma dúvida rápida e sucinta, porque tá acabando nosso tempo. E o BNDES? Ah, como fica o nessa? Porque o
4: BNDES, no caso, tem que privatizar isso daí, tá ok? É, tá ok, é, pois é. <risos> não, o Deixa. BNDES é aquela questão de. Acho que fica meio no limbo, né? É complicado. O foco do BNDS agora tá muito em cima da questão de abertura da caixa preta. Caixa preta, preta do BNDES, ver que e... que que tá. É, exatamente. Ver o que que, que que tava ali de secreto, etc. Assim, minha opinião ainda é aquela coisa de, assim... É, o sistema bancário ele é nebuloso, ele tem uma razão muito, muito séria até a questão de segredos, né? É, segredos estatais, etc. Mesmo você trabalhando com um banco estatal, é, tem certos dados que assim, você liberar assim, ao Deus dará para o pro, pro público, você vai prejudicar o seu próprio país, não só não vai só prejudicar só as empresas do seu país que estão sendo beneficiadas, até mesmo ilegalmente pelo, pelo BNDES, você está também prejudicando o seu próprio país até a questão de posição de negociação é... é no mercado internacional, se for o caso, dependendo do que você liberar de informação. Mas eu acho que a posição deles é, é, é complicado falar porque, assim, é, eu já estava já vendo até algumas certas notícias que o pessoal, por exemplo, industrial assim, eles já não estão muito satisfeitos com a, a, o discurso do Bolsonaro de acabar, por exemplo, com alguns, com alguns é, programas que são de incentivo é, de, de acabar com programas de incentivo a crédito, de incentivo a importação, importação, desculpa, de e incentivar a exportação. Isenção fiscal. É, exatamente, né? isenção fiscal. Mas que também passa também pela questão de financiamento pelo BNDES, que a gente sempre oferece taxas de juros abaixo do mercado para os caras. E dá para ver que está um alinhamento muito claro dos caras de chegar e passar isso para o banco privado. É, eles não vão... Eles, assim, parece que o BNDES vai, se, vai meio que, assim... Ele até pode continuar sendo um banco de fomento, mas ele não vai ser um, um banco de fomento de viés público, digamos assim, de ser um banco de desenvolvimento mesmo. Vai ser mais um banco de tipo uma uma caixa econômica federal, tá ligado? De assim, você não vai usar mais ele com o viés que os outros governos utilizavam para você ter um, para você ter digamos assim, é, é meio que um patamar de de, de como posso falar? De investimento. Co é, não, sim. de você chegar e ter um, um cenário mais benéfico, assim, de você chegar e você usar ele como condução de política econômica, de fato. Parece que vai ser muito essa coisa, primeiro, do foco de caixa preta, de ver o que, é que tem de errado ali, mas aí, depois disso daí, você começar a fazer esse tipo de coisa, você chegar e transformar o banco do o BNDES em um banco de financiamento normal, sem, sem viés, digamos, econômico, e daí você perder um grande um grande uma grande ferramenta desenvolvimentista que você tem aí, sabe, na mão. Infelizmente.
0: E com isso termina o primeiro Conta Fechada, que é o podcast Política tá e Economia e Política Nacional aqui no Montuado. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Estamos aí, estamos no site. Sexta-feira a gente volta de novo. Vai subir a música pra acabar o episódio. Tchau. Adeus. Valeu, galera. Tchau, tchau, Valeu. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.